Hej och välkommen till Strömmar. Den här säsongen, som du vet, talar vi om väckelsehistoria. Du vet att Efrems söner står i salm 73, tror jag. Nu kanske jag glömde bort det här. Jo, tror jag att det är så. De var välrustade. De hade övat, de hade tränat, de hade utrustning. Men de vände om på stridens dag för att de glömde bort Guds välgärningar, vad han hade gjort. Man glömde bort Guds under. Och därför talar vi om väckelser. Vi talar om vad Gud har gjort. Vi kommer ihåg vad han kan göra i vårt land, i Europa, i ditt och mitt liv. Så att vi både får rustning och vittnesbörd om vad Gud kan göra. Så att vi kan springa fort fram med evangeliet i en tid som våran. Så därför ska vi tala idag med Tobias Aronsson. Välkommen hit. Tack. Ska tala om Edward Irving. Och det här är en man som jag faktiskt inte känner till innan du berättade om honom. Alls. Jag kanske får skämmas. Det inte ifall vår tittare om ni har hört om Edward Irving. Men det här är alltså efter metodismen. Metodismens början. Men så kommer Edward Irving och lägger en grund för det som sen blir helande rörelser och pingstväckelsen. Men han är viktig här. Ja, det är han bara 40 är, år dessutom. Precis, han är, ganska... han är en, en, liksom en slags ropande röst i öknen, mm. en slags Johannes Döparen som pekar fram emot något som ska mm. hända. Och själv så får han se lite grann början av det, mm. men dör ganska tidigt och det blir inte så mycket av egentligen hans förkunnelse och det är den vision mm. han hade av vad som skulle ske i det som han uppfattade som ändens tid, den sista mm. tiden, yttersta tiden innan Jesus mm. Kristus återkommer. Han dog bara 40 år gammal. Ja, han var mellan 35 och 40 år gammal, ja. Just det. Wow. Men vi ska hoppa lite bakåt. Yeah. För att eh, i början av 1800-talet så sker det ganska stora geopolitiska omvälvningar. Napoleon ja. kommer. Exakt. Många tror att han blir antikrist. Vill du berätta om de här ja, bitarna först? För exakt. det här påverkar ändå ja. kyrkan också och kristna. Det gör det. Det är en, en jättestor förändring som sker med eh, den franska revolutionen 1789. Så 1789, ja. då är det franska revolutionen. Precis, som var en revolution som hade med konkreta politiska, sociala och mm. ekonomiska problem i Frankrike att göra. Mm. Men det fanns eh, en ideologisk motivering och det fanns mm. grupper som hade en ideologi som, som var beskälad av eh, och inspirerad av väldigt radikala upplysningsfilosofer mm. som var ateister. Mm. eller det ister man förnekade den kristna tron förkastade den kristna kyrkan och det var första gången den typen av personer och idéer fick politisk mm. makt mm. och det var första gången i Europa sedan tidig medeltid som det fanns då härskare mitt inne i Europa som mm. inte var kristna nominellt sett mm. som inte tillhörde kyrkan eller som tog avstånd från den mm. kristna tron och de fick makten under ett ganska kort skede mm. mellan 1793 och 1994. Just det. Så det är en kort skede av den franska revolutionen. Men under de, ett år bara? Ja, ungefär. Sen kan man säga att de hade inflytande före detta. Mm. Och det fanns ett förblivande, en förblivande mm. rörelse som bar mm. upp sådana här idéer i Frankrike. Så att 
på något vis såg också det som ett tidstecken. Mm. De, när de hade makten så avskaffade de den katolska kyrkan i Frankrike. De förbjöd det här är den. väldigt intressant och spännande och, och omskakande. Katolska kyrkan har förföljt protestanterna och förbjudit andras tro och väckelsekristendom. Men nu blir katolska kyrkan själv förbjuden. Ja, exakt. Så att hundra år tidigare så hade då kyrka och kungamakt tillsammans förbjudit protestantismen. Man hade drivit ut flera hundratusen protestanter. Man hade avrättat sådana som vägrade böja sig för ett krig mot dem. Hundra mm. år senare så sker precis samma sak mot den franska kungamakten och den franska katolska kyrkan. Mm. Det vill säga kungamakten den förlorar makten och sen så avrättar man då kung och drottning trots att de inte var mm. eh, skyldiga till något formellt brott mm. egentligen och eh, man tog väck dem helt enkelt. Ja, exakt. Man röstade om de skulle dömas till dödsstraff i den franska i franska parlamentet mm. och det var med en röst övervikt som mm. dömdes till döden då. Just det. Kungen dömdes Så det var lite 50-50 ändå men det tippade ja, över på att de det tippade skulle... över och de avrättades bägge mm. två. Eh, och eh, drottningens eh, inflytande var naturligtvis noll alltså det var ett rent mord om man får mm. uttrycka sig så. Eh, mm. eh, så att det var liksom djupt orättfärdiga handlingar. Mm. Eh, och eh, Och prästerna här, och prästerna, katolska de, präster och, och, och kyrkan. Då, då var det som så att vad man först ville göra initialt det, det var att konfiskera kyrkans makt och rikedomar mm. ungefär som man hade gjort i protestantiska länder. Just det. Och sen så då avlöna kyrkan, mm. skapa en stadskyrka. Just det. Och det där fungerade inte. De flesta prästerna ville var lydiga påven. Mm. Så kyrkan var en stat i staten. Det var mm. den i de flesta katolska länder. Och nu när staten skulle gå in och expropriera mark och så vidare så kommer man i konflikt med påven. Och man kommer i konflikt med prästerna som syr trohetshet till påven. Mm. Så att de vägrade ju stora delar mm. av dem att svära trohetshet till den nya regimen. Mm. Och resultatet det blev så småningom att situationen urartade och ledde fram till en regelrätt förföljelse. Mm. Och den katolska kyrkan blev en martyrkyrka. Mm. Som räknar till att upp till ett par tusen franska präster avrättades. Mm. Okej, okay. ett par tusen ja. franska präster. Det, präster. det fanns ju en större grupp som avrättades under mm. det som man kallar för den stora terrorsåren. Så att, och det fanns säkert fler som var förbundna med kyrkan mm. på andra sätt. Men, men eh, ett par tusen präster är mm. en siffra jag har sett. Mm. Och, eh, så att det var, den franska kyrkan blev förbjuden under mm. detta år. Okay. Man satte upp en staty av förnuftets gudinna i Notre Dame. Den du? Ja. Var, men, och, 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 men, men fanns det några andra grupper som vi skulle idag kalla för frikyrka grupper? Eller var de... Katolska kyrkan förbjuder dem, så det kanske inte fanns så många sådana i Frankrike. Ja, I Frankrike så, så kan man säga att man, man skapade en slags, eh, formell, eh, slags formell eh, religionsfrihet. Mm. Alltså innan dess. Eh, ja, precis. Och, eh, så att eh, den, eh, den återkom, de här revolutionärerna, de förlorade mm. makten ganska mm. snabbt. Eh, och eh, de, eh, efter dem så följde då regimer som återupprättade en form av religionsfrihet och mm. Napoleon kom till makten i slutet på 1790-talet och blev kejsare 1804. Mm. Han, 
Han skapade fred med den katolska kyrkan. Mm. Men han erkände inte kyrkans överhöghet. Mm. Utan eh, han placerade ju kejsarkronan på sitt eget huvud. Han gjorde det själv. Ja, han gjorde det själv, ja. Påven fick vara med och välsigna lite, men han markerade väldigt starkt att det här var en stat och en härskare som inte stod under kyrkan och därmed inte under Gud heller egentligen. Så att det här uppfattades bland kristna katoliker som protestanter som en slags antikristet fenomen. Även protestanter som egentligen inte tyckte om så mycket påven ser nu att när Napoleon inte går under påven utan tar sig kronan på egen hand så räknar de honom så att det här är förmodligen... Antikrist. Ja, exakt. De såg det så. Han stod på något vis i den franska revolutionens arv. Då, även om han stabiliserade samhället på många olika sätt. Mm. Så man uppfattar honom distinkt som en antikristlig gestalt. Mm. Den svenska kungen gjorde det bland annat mm. och många andra. Mm. Och ett resultat av det, det var på något vis att eskatologin kom tillbaka till kyrkan. Just det. Alltså man börjar söka i skrifterna. Vad, vad är det här tidstecken? Vad säger Bibeln om den yttersta mm. tiden? Vad säger Bibeln om antikrist? Mm. Kan Napoleon vara antikrist? Mm. Är hans agerande person överens med vad Bibeln beskriver som en antikrist? Va? Så att det är liksom en, en dynamik som sätter igång här bland väckelsekristna. Man börjar återigen studera sista tiden. Ja, precis. Kort fråga bara just om när det gäller förföljelsen som är alltså både intressant och hemskt men uh, ja... Ja, det blir intressant att katolska kyrkan förföljs här. Ja. Men var det andra kristna som förföljdes också eller var det bara katoliker som förföljdes i de här åren av förföljelse där i början där? Ja, alltså, jag tror att det primärt var katolska ja. präster som vägrade sig trohetsed. Va? Mm. Man kan säga att de här övriga de fick mindre problem med kyrkan. Judar, protestanter, mm. de fick sin religionsfrihet mot att de accepterade den nya staten det. och dess lagar mm. så att de hamnade inte i samma typ av konflikt med, med statsmakten. Okay. Just det. Ja, men intressant. Men, men nu börjar alltså kyrkan och, och kristna, väckelse kristna, metodister och andra protestanter att studera tidens tecken. Ja. Och vad var det som hände här då? Ja, i England så växte det fram en rörelse då som började med konferenser mm. på ett gods i Albury. Ett gods, så att det var, fanns olika rika godsägare som mm. ställde sina, sina palast i förfogande för mm. bibelkonferenser. Och det. det fanns enskilda också som ivrade och var besjälade av, av, av tanken på att man levde i den yttersta tiden mm. och att Gud hade ett, ett, ett verk där som skulle ske som hade med Israel att göra. Mm. Israels återupprättelse. Och det där fanns hos härnhutarna. Mm. Det fanns hos benor. Mm. Lite olika varianter. Mm. Så det fanns både bland tyska pietister och hos mm. evangelikaler i England. Och de började ge ut böcker och starta sällskap och mm. under 1810-talet så har man konferenser och vid de konferenserna trädde det fram olika mm. predikanter som målar upp visionen av den yttersta tiden mm. i Bibelns ljus. Mm. Och den som fick det starkaste genomslaget då och som mm. fick direkta återverkningar på en mm. rad områden var då en man som heter Edward Irving. Edward Irving dyker upp här. Ja. Han var då eh, eh, tillhörde den romantiska 
strömningen, kulturströmningen mm. som var en reaktion mot upplysningen mm. och som var intresserad av historia och medeltiden och katolska kyrkan. Allt som var förbjudet under upplysningen. Som inte ville kapa alla banden. Exakt, de ville återupprätta den historiska mm. kontinuiteten istället. Mm. De var intresserade av det. Mm. Och de, de tänkte i, i stora... Hade, hade en bred vision av mm. den yttersta tiden. Mm. Och eh, Irving, han var pastor i den presbyterianska skotska kyrkan mm. när han var skotte. Men han var verksam i London mm. och han började förkunna utifrån mm. apostlagärningarna då om de här bättre tiderna mm. som mm. det står talas om i tredje kapitlet. Mm. Och han menade att man borde missionera på apostoliskt sätt. Mm. Gud ville återupprätta den apostoliska kristendomen mm. i dess fullhet mm. och det var liksom en del av kyrkans upprättelse och Israels återupprättelse mm. inför Kristi återkomst. Mm. Wow, häftigt. Och här dyker också det elartuliga upp. Ja. Och det är en för, han är en förlöpare till pingsten. Ja. En ganska viktig sådan. Mm. Så att tidigare har vi haft väckelser och teologi som ger en grund för förväckelse. Ja. För personlig övertygelse på Jesus, att, att, personlig, att personlig omvändelse är viktigt. Ja. Och helgelser, att, att, ja. att vi, att vi eh, metodismen då, att, att, vi, att vi blir mer lika Jesus ja. med heligandes kraft. Ja. Eh, och man behöver ha ett andeuppfyllelse. Ja. Men man har inte något grepp om att förklara det övernaturliga. Nej. Men det gör eh, Edward Irving. Ja. Precis att han, han, han målar liksom, med utgångspunkt från apostelgärningarna då mm. en, en återupprättelse av den apostoliska mm. kristendomen. Mm. Där det finns då andens gåvor som de beskrevs i Korintiebrevet och mirakler som förekommer. Mm. Och dessutom då trosmission. Mm. Så att han, han menade att eh, ska vi få en apostolisk mission som når världen då måste mm. vi, precis som apostlarna, vandra i tro mm. på Herrens försörjning och eh, det måste till liksom ett, en annan beroende på Gud mm. istället för att vara beroende på mänskliga eh, organisationer och så vidare. Mm. Så att det finns en dynamik i hans mm. förkunnelse att det är både eskatologi men det blir praktik mm. också. Just det. Så att han inspirerade trosmission under 1800-talet. Mm. Det vill säga människor som begav sig ut för att förkunna evangeliet på Guds tilltal. Mm. Eh, och som eh, var villiga att, att göra det utan att ha allting för, förberett mm. och finansierat och organiserat liksom, mm. av staten eller något sånt. Va? Just det. Eller en kyrka som var väldigt ganska byråkratisk mm. eller... Så att han är, där är han en förelöpare för mycket som kommer mm. under 1800-talet. Okay. Men sen trodde han också då på att tung och tal, profetia och helande mm. skulle återkomma i församlingen. Okej, okay. wow. Fick han se det själv? Vad som hände då, det, det är en märklig historia. Mm. Va? Men, men hans förkunnelse, den så småningom så, så gav den upphov till en väckelse mm. i hans församling. Mm. Där detta uppträder. Mm. Människor börjar tala i tunga. Det. Eh, det kommer profetiska ord. Människor mm. blir helade från sjukdomar. Mm. Just det. Eh, och eh, 
med den här starka eskatologin som mm. samtidigt förkunnades och fanns som motiverande mm. faktor så, så tänker man sig att nu ska Gud återupprätta liksom mm. den apostoliska kyrkan här och vi är mm. den kyrkan. Och de har en sista tid också, de ja. väntar att nu, nu kommer det liksom. Precis. Så att Men... de börjar utnämna apostlar som ska leda den församlingen, tolv stycken. Vi börjar spåra lite grann här. Ja, det börjar spåra. Va? Så att man skapar en hierarkisk kyrka mm. med apostlar och profeter och olika tjänster som är mm. utnämnda. Då. Och Irving själv, han fick ingen post i den här nya kyrkan för att han var inte så framträdande i de här andens gåvor då, va? som en del andra. Var det en besvikelse för honom eller beslutade han det själv? Eller det, var det här över hans huvud? Eller? Det här, jag kan inte svara riktigt på det, men han, det verkar ha varit en slags besvikelse. Han eh, fick träda tillbaka mm. och eh, dog ganska obemärkt sen. Alltså han blev sjuk och, och försvann från scenen. Just det. Eh, och eh, han... Han kallades för, för församlingens ängel. Det Just finns det. ju något sånt i uppenbarelseboken. Mm. Men alltså han fördes undan och den här nya kyrkan den fortsatte mm. att verka. Och, och så där. Men, men den blev helt isolerad från alla andra kyrkor. Mm. För att man tyckte man var, man var bäst tyckte man. Ja, man tyckte man var bäst och man hade den här mm. då, eh, teologin där man utnämnde mm. apostlar då som skulle verka tills Jesus kom tillbaka. Mm. Och, Alltså det här skapade, det fungerar liksom inte i relation till, till andra kyrkor. Och det är en annan typ av apostel än de som vi tänker oss idag när vi talar om fem tjänstegåvorna. Ja, de tänkte sig nog att de här skulle vara tjänstegåvor på, mm. på sitt sätt va. Mm. De tänkte vara en del av upprättelsen men, men det var då tjänster som institutionaliserades. Just det. Och det är något som har återkommit också under 1900-talet. Det mm. finns pingströrelser mm. som har apostlar som är utnämnda. Mm till ett ämbete mm. och det finns också nya karismatiska rörelser där man mm. har apostoliska ämbeten som mm. man utser och, Just det. och det, kan ju, det här kan ju vara det, det är hårfint det här va? Mm. det kan naturligtvis finnas människor som, som kallas apostlar som verkligen är det mm. men eh, vi, vi har liksom inte i, i skriften en uppmaning att utnämna apostlar Nej. Utan det står att Kristus insatt i församlingen, mm. apostlar och profeter. En heligande utgav. Ja. Medan vi kallas att utnämna, tillsätta mm. äldste exempelvis Precis. och diakoner mm. och eh, herdar och så vidare. Just det. Det är ändå ganska stor skillnad. Ja. Så att, men Edward Irving ändå, trots att det alltså slutar på ett ganska specifikt dåligt sätt, får man säga. Ja. Så skriver han böcker och bryter mark teologiskt yeah. som, som man drar ifrån yeah. senare. Precis. Vill du berätta någonting om ja. de här bitarna? Det här med trosmission, mm. det, det togs upp av olika människor under 1800-talet och mm. blev liksom en, en jätteviktig sak i den missionsrörelse som sätter mm. igång. Va? För att fram, efter, ja, Irving. efter Irving. Alltså fram till början av 1800-talet så hade Europas protestanter eh, inte missionerat särskilt mycket. Mm. Det var härnhutarna som hade gjort mm. det. Och sen fanns det lite sprid då statskyrkommission mm. som inte var särskilt framgångsrik. Metodismen? Metodismen hade börjat missionera. Mm. Så att det fanns liksom en missionsrörelse som var i vardande. Men mm. man kan säga att stora delar av världen hade absolut inte hört en enda predikan mm. överhuvudtaget. Mm. Och 
med Irvings vision om trosmission då så, så är det något dynamiskt som sätter igång. Mm. Alltså en person som tog upp detta var Hudson Taylor som startade mm. China Inland Mission. Okay. Som blev en av de starkaste missionsrörelserna då mm. under 1800-talet. Som, var då, som förde vidare tanken på, på trosmission. Mm. Och det fanns en rad andra för vilket mm. tron blev viktig mm. också. Och Charles Parham? Charles Parham senare, han... Man kan säga att de, Gick han, för pingstväckelsen ja, där. Precis, han, han, i slutet av 1800-talet så var både det här med tro i relation till mission och helande, det var någonting som fanns i väckelsekristendomen. Och också det som hade med tung och tal att göra var något som hade skett tidigare som Irving hade sett mm. som ett tecken då på mm. uppfyllelsen av den heliga just det. Mm. Jag kan säga också det att eh, det fanns en sån här församling i Stockholm. Ja. Den, den, tid. den katolska apostoliska kyrkan då, som blev så institutionaliserad med apostlar och allt det här. Det var lite snedsteget ja. får man säga. Den, den, den spred sig lite grann och det fanns i Tyskland så, så blev det en rörelse. Mm. Och i Tyskland så har det levt kvar så att mm. det blev en, en frikyrka där då, mm. som fortfarande finns som heter nu den nya apostoliska kyrkan. Okej. Okay. Men som lever kvar i ganska isolerad relation till resten av frikyrkligheten. Mm, just det. Och i Stockholm då så bildades en katolsk apostolisk kyrka som fanns i början av 1900-talet då. Men historien om den är oskriven idag och det finns ingen, ingen forskning om exakt Nej. vad som för sig gick. Men, Kanske men kan de berätta existerar. om det, men ingenting som Nej. har talats ut Exakt. egentligen. Så att Precis, säga. och det har inte haft några kända återverkningar på Nej. andra svenska kyrkor. Så det var en liten grupp som ja. inte påverkar så jättemycket. De, hade, de hade en, en kyrkbyggnad i centrala Stockholm, mm. däremot. En, en kvinna som, som blev väldigt bemärkt i Sverige mm. på slutet av 1800-talet och som påverkas av dem, mm. det var Ebba Boström. Just det. Som skapade ju en, en verksamhet som var stor i Uppsala. Samariterhemmet. Samariterhemmet. Det här är häftigt. Ja. <laughs> Just det. Så att, så att hon praktiserade på ett sjukhus som drevs mm. av dem i England. Och mm. hon påverkades av deras tro på helande. Mm. Och i Uppsala sen. Det är möjligt att hon påverkas av andra mm. också, men, men hon startade då ett, ett helande hem mm. i Uppsala Just där det. man bad för de sjuka eh, och betjänade mm. med Guds ord, men man mm. hade inte läkare de första tio Nej. åren. Sen så omvandlades det till diakonisutbildning och till ett vanligt sjukhus. Just det. Men då var det ett helande hem ja. utan läkare, för jag tyckte det var heliga som läkte. Ja. Men, men, men hon... Hon var i det här sammanhanget, men hon hade ju ändå kopplingar till skillnad från Edward Irvings kyrka som bildades. Ja. Ny katolska heter den så. Ja, det hette ursprungligen katolska apostoliska kyrkan. Katolska apostoliska kyrkan. Ja. Men de, de, när de slöt sig så var hon ja. ändå ganska mycket kopplat till andra sammanhang i Uppsala sen va? Ja, det blev hon. Så att hon, hon praktiserade... Så hon, inte som Nej, hon blev inte det. en del Nej. av dem, utan hon... 
hon kom att associera sig med Svenska kyrkan mm. istället och fick stöd så småningom av olika präster i, mm. i Uppsala som också blev invalda i styrelsen mm. för Samariterhemmet. Mm. Så att Samariterhemmet kan man säga förkyrkligades. Mm. Men det var ändå ett vittnesbörd om mm. trosmission, om troshelbreda görelse mm. i det akademiska Uppsala. Och den nyhetsamäntliga professorn i Uppsala trodde på helande ja. och hade seminarier om detta på 1900-talets början. Ja, det stämmer. Han, han hette Valdemar Rudin. Valdemar han, Rudin. Han blev professor på 1890-talet och eh, var det under några mm. eh, tiotal år. Så att det, mm. eh, men, och han var en, en känd figur i Uppsala mm. under hela senare mm. delen av 1800-talet. Han var, mm också missionsförståndare för EFS under en viss tid, mm. men fick avgå, mm. eller avgick frivilligt rättare sagt. Mm. Så att han var en viktig figur i mm. kristna Sverige mm. och wow. en särling. Mm. Men, men han, han tog emot undervisningen om, om helbredagörelse mm. och han undervisade om det och bekände sin tro på mm. det. Mäktigt. Det här hänger ihop. Fantastiskt och det är så mycket som Gud gör och det är bara kul att höra alla trådar. Så tack Torbjörn och tack att du varit med. Hoppas att du har fått ut mycket av det här programmet. Vi är tillbaka nästa vecka och gräver vidare i Abrahams brunnar som Isak för att gräva fram väckelsens brunnar. Så att vi kan dricka av det och leva av det och köra vidare till nya nivåer idag. Gud välsigne dig. Vi ses snart igen.